0: dos capítulo 5 Depois Moisés e Arão foram falar com o faraó, o rei do Egito, e disseram O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra Quem é o Senhor? Perguntou o rei Por que devolvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui Moisés e Arão responderam O Deus dos hebreus veio falar conosco por isso, deixe-nos viajar três dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Aí, faraó disse a Moisés e Arão, Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse assim, Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem. Daqui em diante você não vai mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São preguiçosos e por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais oferecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, juntando palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam, Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas chefes de turmas foram se queixar ao rei e eles disseram, Por que é que o senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos? Além disso, batem em nós, no entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu, Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifício a Deus o senhor. Voltem ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estava esperando, e lhes disseram, O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e o castigará, pois por causa de vocês, o rei e seus funcionários, estão com ódio de nós. Vocês deram a eles o um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse, Ó oh, Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Êxodo capítulo 6 Então o Senhor Deus respondeu a Moisés, Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinha vivido como estrangeiro. Agora eu ouvi o gemido dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte. Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo terrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu estas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés, Vai dizer a faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor, Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e a faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de quatro filhos, Enoque, Palu, Ezrom e Carmim. São estes os grupos de famílias de Ruben. Simeão, o pai de seis filhos, Jemuel, Jamin, Oad, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estes são os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de três filhos, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos, Gerson foi o pai de dois filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos, Merari foi pai de dois filhos, Mali e Muzi. São estes os grupos de famílias de Levi com seus descendentes. Anrão casou com Joquebed, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu dois filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Isar foi pai de três filhos, Corá, Nefeg e Zicri. Uziel também foi pai de três filhos, Misael, Esafai e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nazon. Ela lhe deu quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de três filhos, Azir, Elcana e Ebisaf. São estes os grupos de família de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel e ela lhe deu um filho, chamado Finéias. São estes os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem. Tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com faraó, o rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse, Eu sou o Senhor. Diga a faraó tudo o que vou dizer a você. Porém Moisés respondeu, Ó oh, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Salmos capítulo 28: Ó oh, Senhor Deus, minha rocha, eu peço a sua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do seu santo templo e grito pedindo a sua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparo nos seus atos poderosos. Por isso Ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo, com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda e por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seu pastor deles e cuida deles para sempre. Marcos capítulo 8 Pouco tempo depois, juntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse, Estou com compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram, Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? — Quantos pães vocês têm? — perguntou Jesus. — Sete — responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram sete cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram ali eram mais ou menos quatro mil. Jesus mandou o povo embora, e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse, ''Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas.'' Então Jesus foi embora, ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar o pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo, Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que, é que vocês são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos cinco pães que eu parti para cinco mil pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. Jesus perguntou outra vez, e quando eu parti os sete pães para quatro mil pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, sete. Então Jesus perguntou, será que vocês ainda não entendem? Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu e passou saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou, — Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, — Vejo as pessoas, mas elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão nos olhos dele. Desta vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo e muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para a casa e ordenou. Não volte para o povoado. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia e de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou. Quem o povo disse que eu sou? Os discípulos responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isto com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então filho do homem, quando vier na glória do seu pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa.